0: La vida es bella y estamos llamados a cuidarla especialmente cuando es más vulnerable, como lleva haciendo el doctor Jacinto Batiz desde hace décadas. En un momento en que ante el dolor y el sufrimiento se nos propone la eutanasia como salida, las vidas de los enfermos que el doctor Batiz ha cuidado en todos estos años nos hablan de cómo hay formas de afrontar la enfermedad incurable desde la dignidad y el sentido, dando una respuesta verdadera al deseo de vivir que late en todo corazón. Y con esta belleza de la vida se encuentra el padre Miguel Márquez, superior general de los carmelitas descalzos, cuando celebra la Eucaristía con sus hermanos y también cuando camina por las calles de Roma descubriendo realidades que despiertan en nosotros la esperanza. Lo escuchamos en Dios nos hace guiños. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, ha celebrado en estos días a la Virgen de la Almudena. Y ello les sirve para reflexionar sobre las raíces bíblicas de las tradiciones vinculadas a esta devoción. La hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo nos cuenta cómo la Virgen María transparenta el amor de Dios, su grandeza, su misericordia y su manera de hacerse presente en nosotros. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
1: Touches blue, touches green, touches brown. I look down at my feet, they've been with me for years. I take one step for you and them two for myself. Oh, I need to be stronger. I need to be stronger. Blue touches blue.
2: Esta noche nos acompaña el doctor Jacinto Batiz Cantera, es doctor en medicina y cirugía, máster en cuidados paliativos y experto en ética y de ontología médica. Desde 1993 hasta 2017 dirigió la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce en Vizcaya. Actualmente dirige en este mismo hospital el Instituto para Cuidar Mejor y ejerce la docencia en varias universidades. Además es autor de varios libros, el último de ellos, Cuestiones sobre la eutanasia, es el tema del que hoy queremos hablar con él, desde esta vivencia que tiene de acompañamiento a miles de enfermos en el final de su vida en la Tierra. Buenas noches, doctor Batiz.
3: Muy buenas noches, Javier.
2: ¿Es bello vivir?
3: Eh, es bello vivir, claro que sí. Y esto nos lo enseñan, a mí al menos me lo han enseñado los enfermos, a los que he acompañado mientras estaban muriendo, ¿no? Eh, me han dicho, aprovecha la vida, la vida es bella, hay que seguir viviéndola eh, hasta el último instante. Así que aprovecharla, aprender a vivir la vida, ¿no? Yo creo que esto es lo que es la mejor enseñanza que he recibido a mis enfermos. Aprovechar esa vida que tenemos, esa vida que Dios nos ha dado y que tenemos que tratar de, de, de hacerla valer, de compartirla con los demás, de sentir todas las veces que, que, nos, que nos sentimos que nos dicen los demás te quiero y que podamos decir también a los demás te quiero. ¿no? Yo creo que la vida es bella, claro que sí.
2: Doctor, entonces, ¿por qué se legisla la muerte?
3: Bueno, se legisla la muerte porque, primero, yo creo que, que hay miedo a, a la propia muerte y entonces la queremos dominar, la queremos controlar, de alguna manera, ¿no? Cuando, en realidad, eh, la muerte es una etapa natural de la vida. Comenzamos a, a, a morirnos cuando empezamos a nacer, ¿eh? estamos camino hacia ello, ¿no? pero no somos conscientes de ello, ¿eh? sobre todo eh, en este momento en el que la medicina ha avanzado tanto y que podemos eh, sustituir cualquier órgano de nuestro organismo, de cualquier eh, de nuestro cuerpo que se haya estropeado y lo podemos trasplantar, lo podemos eh, cambiar por una prótesis cuando no nos funciona una rodilla, una cadera, etcétera, o el propio corazón, un pulmón, un hígado, es decir, todo esto nos está haciendo pensar que, que, hombre, que igual podemos ser inmortales, ¿no? Y yo creo que esta, esta eh, diríamos, soberbia de, del humano eh, nos hace caer en este, en este error tan grande y lo que queremos es controlar la muerte, es decir, bueno, yo quiero eh, que, a ver si se puede morir cuando uno quiera, ¿no? Y yo creo que esto es imposible. Yo creo que eh, habría que decirles, y esto le decimos a, los, a nuestros gestores políticos, que legislen sobre cuidar la vida, ¿no? que es lo más importante, porque, porque en este momento lo han hecho al revés, yo creo. ¿eh? Han intentado resolver, darnos una ley para aliviar el sufrimiento, pero claro, lo hacen de una manera que es eliminando a la persona para que deje de sufrir. Esto yo creo que no es lo correcto. La medicina... Eh, tiene otros elementos para poder ayudar a no sufrir al enfermo que no precisamente es la que propone esta ley ¿no? que, a la que se ha citado, eh, que es eliminar a la persona.
2: El día en que se aprobó la ley de la eutanasia una parte de los congresistas rompieron a aplaudirlo, es estremecedor. Y evidentemente muchos de ellos lo hacían con una reivindicación de que es algo que colabora al progreso de la sociedad, al progreso de nuestra sociedad. ¿cómo podemos considerar que eliminar la vida de los más vulnerables es progreso? ¿Eh? ¿Cuál es el verdadero progreso de nuestra sociedad?
3: El progreso de nuestra sociedad es tratar de, de proteger y de cuidar eh, a los más vulnerables, eh, pero no de eliminarlos. Eh. Eliminarlos es un fracaso. Eh, un fracaso eh, para el médico es un fracaso tener que recurrir a la eutanasia. Eh, porque no, puede, no es capaz de ofrecerle otras cosas para aliviar su sufrimiento esto es un fracaso por lo tanto yo creo que, que no es ningún progreso ¿eh? lo que pasa es que bueno de alguna manera quienes han planteado el, el que esta ley salga adelante eh, de esta manera pues se otorgan el, el título de progresistas no eh, somos uno de los países eh, progresistas porque tenemos la ley de eutanasia basándose en una en una demanda social, ¿no? que dicen ellos, pero que en realidad tal demanda social no parece que está ilustrada por la cantidad de países que tienen aprobada la ley, porque somos muchos países en el mundo y son muy pocos. ¿eh? Se cuentan con los dedos de la mano los que tienen aprobada una ley de la eutanasia, con lo cual la demanda social no es tal. ¿eh?
2: En esta cuestión de la eutanasia vemos una falsa compasión. ¿En qué consiste para usted la verdadera compasión?
3: La verdadera compasión es ponerse en el lugar del otro, comprenderle y tratar de ayudarle a resolver su problema. Esa es la, eh, la verdadera compasión que, que tenemos que interpretar. No es decir que, que mal te encuentras, ya lo siento. Esa es una falsa compasión. Es verdad que, que los defensores de la eutanasia han adornado el tema de la eutanasia como con palabras y con eufemismos que, que obligan un poco a pensar o que quieren inducir a pensar que la eutanasia es algo bueno porque, porque está tratando de aliviar el sufrimiento de las personas y, y, y es una, un acto compasivo ¿no? con aquel que, aquella persona que sufre. Yo creo que esto es totalmente contrario a la compasión. Esto es salir lo más rápido posible de un problema que se plantea y que se puede abordar de otra manera, que es más complicado abordarlo, como son con los cuidados paliativos, porque exige más formación de profesionales, exige más eh, eh, inversión en, en, en recursos, en recursos físicos, en recursos humanos, eh, como he dicho, en formación, que es fundamental para, para que haya unos buenos cuidados, eh, unos cuidados de calidad, eh, a todas las personas que lo necesiten por lo tanto yo creo que la compasión es eso eh, estar eh, al lado del enfermo comprender lo que le ocurre ponernos en su lugar y tratar de ayudarle a, a, a aliviar su sufrimiento tratar de hacerle aquello que nos gustaría que nos hicieran nosotros si estuviéramos en su, mismo, en su misma situación ¿no?
2: Doctor entonces frente a la eutanasia que nos venden como el remedio en una vida que se acaba con dolor, tenemos los cuidados paliativos. ¿En qué consiste?
3: Los cuidados paliativos son los cuidados de, del acompañamiento, los cuidados de confort. Esos cuidados en los que eh, unas personas ayudan a otras personas en unos momentos muy frágiles. de ese, Esa fragilidad que, que da la enfermedad y que cada vez que se acerca a la muerte, esa fragilidad va aumentando. Entonces, eh, esas personas que ayudan, francamente, lo que hacen es eh, hacerlo con la ciencia que han aprendido en las facultades, en la universidad, pero sabiendo que esa ciencia no le va a ayudar ya al enfermo y entonces tratan de aportarle más acercamiento humano para que ese acercamiento humano sea el que le ayude a soportar ese trance final y único del umbral, del umbral de salida de, la, de esta vida. ¿no?
2: Doctor, por mi propia experiencia he podido comprobar que incluso hay médicos que no conocen bien qué son los cuidados paliativos. ¿A qué se debe esta carencia, que creo que es dramática?
3: Yo creo que es por que no, hay una cultura en la medicina, hay una cultura eh, de prevención que nos han enseñado en la facultad, una cultura de, de curación que también nos han enseñado en la facultad, ha faltado una cultura de paliación que no nos la han enseñado en la facultad. Porque cuando estamos estudiando lo que queremos es tratar de curar todas las enfermedades. Nos enseñan a prevenirlas primero, pero si no somos capaces de prevenirlas, nos enseñan a curarlas. Y aparece que con esto ya hemos hecho todo. ¿no? Sin embargo, cuando salimos a la calle nos damos cuenta que, que hoy por hoy sigue habiendo enfermedades incurables, pero no hay enfermos incuidables. ¿eh? Podemos cuidar a todos. Y a esto no nos han enseñado. Esto es lo que tenemos que aprender a cuidar, pero eh, en las facultades no se nos ha enseñado a cuidar. Entonces, cuando se nos presenta una situación de, de que hay un sufrimiento insoportable por parte del enfermo, pues no sabemos cómo ayudarle, porque no estamos formados para ello. Si ahora estos profesionales que no están formados para ello tienen la solución con una ley de eutanasia, si el paciente le pide que le adelante la muerte pues ya el profesional dice, ya tengo aquí la solución. Sin embargo, entendemos que tenemos que emplear esa otra cultura paliativa. Por eso, eh, algunos nos encargamos o nos procuramos de eh, divulgar esta cultura paliativa para que se sepa que se pueden hacer muchas cosas. ¿eh? Eh, estamos acostumbrados y nuestros oyentes seguramente habrán oído, ¿eh? o bien siendo familiares, y lo peor, siendo enfermos, que el médico que les atendía le han dicho muchas veces, bueno, ya no hay nada que hacer. Esto en medicina paliativa nunca se dice, porque hay muchas cosas que hacer. A un enfermo que, que está eh, en la fase final de la vida, en que la ciencia ya no le ha podido resolver su problema, eh, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas que hacer, cosas que hacer con el paciente y con la familia, que también sufre con el paciente. Por lo tanto, eh, hay que tener en cuenta que la medicina nos ha otorgado unos conocimientos para resolver aquellos problemas que el enfermo tiene eh, desde el punto de vista biológico. Pero hay otros aspectos que son también emocionales, que son sociales, que son espirituales, que conforman a la persona en esas cuatro dimensiones. Si nosotros nos dedicamos en paliativos solamente a tratar los aspectos biológicos, pues seguramente no lo estaremos haciendo del todo bien. Nos tenemos que formar y tenemos que tratar de eh, aportarle eh, solución a esos cuatro tipos de, de, de necesidades. Y pongo un ejemplo. Eh, Javier, si me permites, que es como yo creo que nos entenderán mejor nuestros oyentes. Eh, eh, teníamos un enfermo relativamente, bueno, joven, 54 años, que tenía una enfermedad terminal, sabía él que se iba a morir pronto, y cuando pasábamos, un día que pasamos la visita, por la mañana, eh, le preguntamos a ver qué tal estaba, cómo había pasado la noche, y nos dijo que se encontraba mal, que estaba sufriendo mucho. Entonces le preguntamos enseguida, porque los médicos enseguida pensamos que cuando alguien sufre es porque tiene algún dolor físico o algo, ¿y qué te duele? Y me dijo, no, no me duele nada, doctor. Lo que ocurre es que sé que me voy a morir pronto y sé que de alguna manera eh, mi mujer, cuando yo no esté, no va a poder soportar las cargas que va a suponer el que mi hijo está estudiando en la universidad y tenga que pagar la matrícula todos los años. Por lo tanto, mi hijo va a tener que abandonar sus estudios y esto es lo que me está haciendo sufrir, sabiendo que yo me voy a morir pronto. Claro, ante esta situación, aquí no teníamos un síntoma físico, no teníamos un síntoma, diríamos, de otro tipo, sino teníamos un síntoma social. Él tenía una, un miedo social, tenía un sufrimiento social que teníamos que resolver. No teníamos medicamento para resolver este sufrimiento, pero sí es verdad que cuando trabajamos en paliativos lo hacemos en equipo interdisciplinar con distintas profesiones, eh, los que se dedican a abordar temas específicos sociales, emocionales, espirituales o sanitarios, y en este caso la trabajadora social se encargó de localizar un recurso para que su hijo pudiera estudiar cuando él faltase. Cuando lo consiguió, le pudimos ofrecer y decir a nuestro enfermo, mira, estate tranquilo, hemos encontrado una beca para tu hijo para que pueda estudiar hasta que termine la carrera cuando tú ya no estés. Entonces el, el paciente nos dijo, doctor, ahora me puedo morir tranquilo, ya se me ha quitado el sufrimiento que yo tenía. Esto es, estos son los paliativos.
2: Doctor, ¿y cómo los descubrió usted? Porque como nos decía, es algo que no aprendió en la carrera pero me imagino que llega un día que usted lo descubre y, y de, de hecho se convierte en un camino para usted.
3: Sí, pues yo era un médico de urgencias, ¿eh? yo tra trabajaba en mi hospital, en San Juan de Dios, eh, en la puerta de urgencias, y bueno, un buen día el director del hospital, eh, los hospitales de San Juan de Dios, como conocen muchos de nuestros oyentes, son hospitales sin ánimo de lucro que se encargan de atender a aquellas personas que tienen menos recursos, y bueno, en su día el director del hospital me comunica que va a venir un paciente en coma permanente, es decir, que ya no se va a despertar clínicamente o no hay pronóstico que se despierte, pero que tampoco tiene familia y que en el hospital, que ya le habían tratado la fase aguda, eh, ya le iban a dar de alta y entonces lo iban a, a colocar en algún sitio. Entonces hablaron con nuestro hospital y San Juan de Dios, como digo, lo aceptó. Y entonces me dijo el director, eh, ¿te encargarías de cuidar a este enfermo? Dije, claro que sí. Y entonces me di cuenta que ya en vez de tener que arreglar fracturas que venían a urgencias o tratar de diagnosticar un apendicitis o curar una amigdalitis, ahora tenía que cuidar a una persona que estaba inconsciente, pero que estaba viva, que todavía seguía viva y que no se podía él realizar sus cuidados y que se lo teníamos que hacer todo. Entonces aprendí primero a darme cuenta de que la vida sigue siendo vida aunque el paciente esté en coma y que necesita cuidados porque no se los puede dar. Y ahí es donde aprendí y empecé a formarme cuidados. Nos hicimos bastante expertos en nuestra unidad en la atención a enfermos en coma porque a raíz de eso nos llegaron ya bastantes y poco a poco fue en 1993 cuando empezamos a, a, a crear ese embrión de, de, de cuidados paliativos en nuestra unidad, es siendo ahora una unidad referente 25 años después ¿eh? y, y bueno, de lo que estoy muy satisfecho, eh, volvería ahora a dedicarme a cuidados paliativos si tuviera que elegir una especialidad. ¿no?
2: Decía Albert Camí de la actitud del médico ante la muerte, ni como hombre ni como médico podrá acostumbrarse a ver morir a sus semejantes. ¿Cómo vive usted la muerte?
3: Sí, mira, eh, esta cita eh, me ha alegrado mucho que me, la, que me la digas, porque yo la empleo en una clase que imparto en un máster de paliativos en la Universidad del País Vasco a, a los alumnos, que es el médico ante la muerte ajena y ante su propia muerte. ¿no? Y esta cita lo, lo aclara muy bien. ¿Cómo lo vivo yo? Pues a mí lo que me ocurre es que que me ha enseñado a vivir, como he dicho al principio ¿no? de, de esta charla, eh, me afecta negativamente, no, todo lo contrario, me afecta positivamente porque me enseña a vivir y me enseña a ver lo importante que son aspectos como el tiempo. ¿eh? Para el paciente el tiempo a veces lo mide en horas, en días no más, y nosotros no, nos hacemos, no tenemos conciencia del tiempo. Ahora mismo estamos hablando aquí pensamos que vamos a durar un montón. ¿eh? Y sin embargo, el paciente, que igual algún paciente de los que nos esté escuchando, eh, pues igual está en esa situación de terminalidad y, 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 y sean días u horas. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, eso, ese tiempo los aprovechan. Yo desde luego me han enseñado a aprovechar el tiempo. Eso, punto número uno. Otra cosa que me ha enseñado... Eh, el estar cerca de la muerte, es me han, eh, me han enseñado a distinguir lo profundo de lo superficial. Hay aspectos que nosotros no le damos importancia y, sin embargo, tienen una gran importancia. Y a otros que le damos mucha importancia, que son insignificantes, y que el enfermo cuando le, le planteamos esas situaciones dice, pero ¿os preocupáis de eso? Si yo ahora me voy a morir y esto me trae sin cuidado, que si me roban el coche. Igual me estoy preocupado porque cuando salgo del hospital... Me han rayado el coche o me han pinchado una rueda. Paciente como si le roban el coche si ya no le va a servir para nada. Esta percepción es lo que me enseña a mí el estar cerca de la muerte. Ahora bien, para ayudar a alguien que se está muriendo, hay que asumir la propia muerte. Hemos tenido que hacer un ejercicio de reflexión para poder ayudar a los demás. Si no, va a ser muy complicado. Tanto es así que cuando alguien... Algún profesional pierde o tiene una pérdida de un familiar reciente, evitamos que ese profesional esté en contacto eh, en el trabajo con la unidad de paliativos durante una temporada, porque sabemos que le va a condicionar mucho. ¿eh? Eh, la muerte enseña mucho. La muerte enseña a vivir.
2: Cuando se habla de la eutanasia, se habla de eutanasia como un derecho por la ley. Se habla de la eutanasia como una solución y se habla de eutanasia como un acto médico cuando no lo es, ¿por qué podemos decir que la eutanasia no es un acto médico?
3: Hombre, de entrada porque lo diga la ley yo creo que no se transforma en un acto médico, el acto médico es, es aquel que trata de ayudar al paciente como he dicho antes eh, desde la prevención, desde la curación y desde la paliación administrar la muerte no está dentro de las misiones de, de las funciones del médico. Esto eh, no es el ámbito en el que podemos hablar, porque tal vez es muy teórico, pero hay un informe que se llama el informe Hastings eh, americano que había tres fines de la medicina fundamentales, prevenir, eh, curar y paliar. ¿no? Eh, a mí no me explicaron que yo tenía que administrar la muerte. Esto me lo han dicho ahora los políticos. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo... Tengo opción de, de hacer objeción de conciencia de esta ley. Pero nos, no nos olvidamos también de que podemos hacer objeción de ciencia. Porque yo puedo eh, decir, la solución que esta ley me propone para el bien sufrimiento, yo la puedo ofrecer desde otra perspectiva, con los cuidados paliativos. Por lo tanto, no me niego a ayudar al paciente que supuestamente dicen que esta ley es para ayudar al sufrimiento del enfermo y miro para otro lado ante un sufrimiento de una persona, no, no yo incluso aunque, me, aunque soy objetor de conciencia, me declaro objetor de conciencia, nunca voy a abandonar al enfermo, voy a acompañarle hasta que él me diga cuando él llegue el momento y me diga ahora quiero que me administre y diré bueno, ya te advertí que yo soy objetor, yo ahora eh, me retiro y que venga otro que quiera hacerlo ¿no? pero de verdad no lo comprendemos como acto médico. Nuestro Código de Ontología Médica, eh, aunque la ley lo autorice y lo considera además como que es una muerte natural, eh, la muerte provocada por la eutanasia, eh, desde luego para nosotros, para muchos médicos, pensamos que la muerte eh, por eutanasia no puede ser una muerte natural, es una muerte provocada, con lo cual en ningún caso, lo que pasa es que legislativamente pues, eh, se legisla de esta forma, y todos sabemos que bueno, la ley transforma las cosas en lo que, en lo que, en lo que deseen ¿no? los que la están haciendo. En fin, yo respeto esta ley, porque es una ley aprobada democráticamente, pero me tienen que permitir que opine sobre ella, porque además eh, opino desde, desde la cercanía del sufrimiento de las personas, porque he estado muchos años acompañando en ese sufrimiento. Y esto es lo que me da, de alguna manera, autoridad para poder hablar sobre el tema. ¿no? Sin embargo, no nos han consultado a los médicos, que supuestamente somos los actores de, de, de esta ley, ¿no? y no nos han preguntado. En fin, hay muchas incoherencias. ¿no?
2: Doctor, usted habrá escuchado a muchos pacientes que le, le piden que termine con su vida, una vida de sufrimiento, una vida en la que ven que ya no hay un horizonte, y realmente a esta palabra se le ha dado un valor casi absoluto. El quiero morir se le ha dado un valor casi absoluto. Pero usted, que ya lleva tanto tiempo con los enfermos, cuando un enfermo le dice que quiere morir, ¿usted qué escucha que realmente le está pidiendo a este enfermo?
3: Pues que, que quiere vivir de otra manera. Que quiere vivir sin sufrimiento, que quiere vivir acompañado, que quiere vivir eh, que le respeten todos sus valores, que le acompañen desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual, que pueda cumplir con todos sus, 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 eh, sus deseos, etc. ¿no? Por lo tanto, eh, yo entiendo que, que los médicos tenemos que aprender a escuchar eh, algo más que una petición de morir. ¿Eh? Y pondría un ejemplo que seguramente lo agradecerán nuestros oyentes. ¿no? Ese paciente mayor que estamos, eh, eh, está en el hospital, que está muy malito y me dice, doctor, quiero que acabe ya conmigo, quiero que me ayude a, a morir cuanto antes, porque estoy siendo una carga para mi familia. Mis nietos eh, no han podido aprobar los exámenes en junio, eh, porque me están cuidando aquí. Mis hijos eh, no han podido ir a un viaje que tenían programado. Lo han tenido que desbaratar porque me están cuidando todos los días. Nosotros, eh, que sabíamos, porque como estábamos acompañando al enfermo durante mucho tiempo, conocemos toda su biografía, conocemos a su familia... Habíamos hablado con sus nietos, con sus hijos, y sus nietos nos habían dicho que tenían un abuelo estupendo porque siempre les iba a buscar al colegio, porque podían hacer los deberes con él cuando no estaban sus padres, que le llevaban al cine, en fin, todas esas cosas que los niños recuerdan con, mucha, con mucho cariño y que en este momento querían agradecérselo a su abuelo. Y los hijos, por otro lado, nos decían siempre que gracias al esfuerzo del trabajo de su padre, ellos habían podido estudiar sus respectivas carreras. El, el hijo era ingeniero y la hija era profesora. Por lo tanto, en este momento tenían que ayudarle, eh, tenían que devolverles ese esfuerzo que él había hecho por ellos. Nosotros conocíamos esto y le dijimos, Jesús, que se llamaba Jesús, eh, mira, eh, tus hijos nos han dicho esto y tus nietos nos han dicho esto. Tú verás. Entonces el enfermo nos dijo, después de un ratito en silencio, dice, doctor, ¿sabe lo que he pensado? Que tiene usted razón, porque es mi nie mis nietos ya han dicho que los exámenes los podrán aprobar en septiembre. Esto era cuando era, este caso era anterior al cambio ese que los exámenes había que hacerlos, ahora hay que hacerlos al mes siguiente. ¿no? Y mis hijos me han dicho que el país donde pensaban ir que no va a cambiar el mapa ya irán otro año. Así que voy a aprovechar a disfrutar del cariño de mis nietos y de mis hijos hasta que llegue mi momento. Lo que conseguimos fue darle sentido a su vida. ¿eh? Y dar sentido a su vida es lo que cambió su, su actitud. Pero si nosotros hubiésemos respondido solamente a esa petición que nos hizo de forma refleja, sin haber reflexionado, nos habríamos equivocado seguramente.
2: Doctor, ¿cómo dignifican los cuidados paliativos la atención al enfermo?
3: La dignifican porque tratan de preservar la dignidad del enfermo, de la persona, a través de la compasión, como hemos dicho antes, a través del, del diálogo y del comportamiento, ¿no? fundamentalmente. El paciente quiere que dialoguemos con él quiere que le tengamos en cuenta lo que él desea, para que cumplamos sus deseos. Eh, y a veces ese comportamiento nuestro tiene que ser tan sencillo como poner una mano sobre su hombro y entender lo que le preocupa. Eh, tratar de preguntarle por, por esas fotos que vemos en la habitación, porque son las cosas que más le importan a, a él. ¿no? Eh, yo recuerdo que, que pasando visita con un médico residente del que yo era tutor, eh, pasábamos todos los días teníamos dos visitas a los enfermos, una que se llamaba visita de buenos días que era rápida ahí detectábamos eh, qué pacientes necesitaban después una visita segunda con más tiempo pero por lo menos saludarles, saber cómo habían pasado la noche y darles buenos días y uno de los pacientes eh, que fuimos a visitar le preguntamos a ver qué tal, nos dijo que lo había pasado muy mal, le preguntamos como siempre, como he dicho antes, a ver qué le dolía, nos dijo que nada, pero que francamente estaba muy preocupado porque eh, sus hijos le habían contado que, que a la, esa mañana le iban a operar a un nieto suyo de apendicitis y estaba dando vueltas y no pudo dormir y eso le estaba haciendo sufrir. Cuando nosotros le explicamos, bueno, una apendicitis, no se preocupe, que ya verá cómo eh, pasado mañana le llama por teléfono y, y en una semana está aquí a verle otra vez. Al día siguiente, cuando pasamos a visitarle, yo le dije al residente, ¿cómo crees que le tenemos que saludar ahora al enfermo? Dice nada, pues buenos días, tal. Le digo no, pregúntale por su nieto y eso te va a hacer, le va a hacer, va a hacer rever que nosotros nos preocupamos por las cosas que le preocupan. Eso es la, la dignidad de la persona. En eso trata de preservar la dignidad. Los cuidados paliativos es, eh, diríamos, en la que aporta la dignidad de la persona, pero porque nosotros estamos atentos a esos detalles que son los que la caracterizan.
2: Esto me parece muy importante, doctor, porque es verdad que hay casos de enfermos, yo lo he vivido muy de cerca, que no se les puede quitar todo el dolor. O como los ejemplos que ha puesto usted, hay dolores que es por el futuro de la familia, que, deja, que van a dejar, eh, por, por situaciones muy diversas. Y por tanto, los cuidados paliativos no es lo que quita el dolor, sino lo que dignifica. Como eh, una persona, por ejemplo, en este caso, que, que el dolor físico no se le puede quitar totalmente eh, que esa, tiene unas angustias que no se le pueden quitar totalmente, ¿cómo se le puede sin embargo ayudar a que pueda vivir ese final de, de su tiempo entre nosotros de una manera que para ellos les, se llene de sentido?
3: Bueno, siempre y cuando, eh, primero tratando de, de hacerle ver que, que ese, ese dolor o ese sufrimiento también lo puede trascender ¿no? y que lo puede convertir. Pero tampoco tenemos que obligar a nadie eso, ¿eh? lo podemos hacer nosotros cuando nos toque, ¿eh? pero le tenemos que ofrecer con esperanza que nosotros le vamos a ayudar a no sufrir y los médicos tenemos herramientas para ello, con todo lo que hemos empleado antes, con el control de síntomas, con medicación, con analgésicos, analgésicos potentes, si no hemos conseguido resolver ese sufrimiento, o con la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, no poniendo tratamientos que van a ser inútiles en esa situación concreta, si a pesar de todo seguirá sufriendo, la herramienta que tenemos es la sedación paliativa. La sedación paliativa es la disminución de la consciencia del enfermo, que no va a provocar un adelantamiento de la muerte ni la va a retrasar, sino que va a estar acompañando al enfermo, pero disminuyendo la consciencia mientras la enfermedad está ejerciendo su mal, ¿no? Y todos sabemos lo que es una sedación. Algunos de los oyentes habrán eh, recibido una sedación para hacer una extracción dentaria o una gastrostomía, o una gastroscopia o una pequeña intervención quirúrgica, ¿no? eh, Cuando el, se termina esa exploración que le han hecho o esa pequeña intervención, el paciente pregunta, doctor, ¿y cuándo va a empezar? Y el, y el médico le dice, ya hemos acabado. No se ha enterado de nada. Eso es la sedación. Pero para hacer una sedación en estas condiciones, que es una situación antropológicamente importante, porque es renunciar conscientemente a la propia muerte, a vivir la propia muerte, tenemos que explicarle en qué consiste la sedación al enfermo. Tenemos que decirle que es el último recurso que tenemos los médicos para aliviar ese sufrimiento insoportable. Sufrimiento insoportable que puede ser físico, eh, emocional, existencial o espiritual ¿no? lo cual también abordamos esos temas que hay que trabajar mucho eh, y una vez que nos ha entendido que esto, lo hemos, comp hemos comprendido que lo ha entendido no, le tenemos que pedir que nos lo consienta que nos dé su autorización. si esto es así, procedemos a una sedación paliativa y esto es una buena práctica médica, si la intención es aliviar el sufrimiento y no acortar la vida del enfermo Será una buena práctica médica y no una práctica eutanasia. La diferencia entre sedación y eutanasia es muy fácil de decir o muy clara de ver. Con la sedación, lo que se pretende es disminuir la conciencia del enfermo con las dosis de fármacos mínima posible para que el paciente deje de sufrir o se le alivie el síntoma que le estaba provocando ese sufrimiento grande. Esa es lo que hace la sedación, sin tener ninguna eh, ninguna intención de provocar la muerte porque quien va a decir si esa, ese acto es éticamente adecuado es la intención que pongamos ¿eh? y sin embargo la eutanasia lo que hace es provocar intencionadamente la muerte del enfermo la diferencia es clara ¿eh?
2: Doctor, nos ha hablado de trascender el sufrimiento, ¿cómo ayuda la fe a los pacientes que usted atiende en estos momentos?
3: Yo creo que la fe es una herramienta que ayuda mucho al enfermo que está al final. Quienes creen en algo, quienes creen en Dios, eh, les ayuda mucho. Porque saben que, que esa vida física acaba, ¿no? pero hay otra vida. Con lo cual eso les ayuda a prepararse para estar en otras condiciones. Eh, fíjate Javier... Yo imparto una clase en la Universidad Autónoma de, de Madrid, en un máster, que son necesidades espirituales al final de la vida. Es una clase que dura cuatro horas. Sí, es toda una mañana. Eh, los, eh, los alumnos eh, descansan, descansamos media hora. La segunda parte de las clases vuelven todos. O sea, no, no se escapan. Porque ven la necesidad de abordar este tema. Y no hay que olvidar que lo que más demandan lo que más demandan los enfermos al final de la vida son las atenciones espirituales. Cada uno en sus distintas eh, religiones que profesen, ¿no? Por eso tenemos que ser abiertos. Tenemos que yo trabajo en un hospital católico, pero también recibimos pacientes que tienen otras religiones o que incluso son agnósticos. Tenemos que tratar de adaptarnos a cada uno de sus, de sus intereses, sus necesidades y, y facilitar todo eso es una, es una cosa que es necesaria la fe ayuda esto es lo que comprobamos y desde luego eh, yo doy fe valga la redundancia de que es así ¿no?
2: doctor un aspecto que es muy importante es el papel de la familia en estos momentos no es eh, verdad que hay enfermos que por desgracia no tienen familiares y mueren, eh, sobre todo acompañados por, por los médicos, por el personal médico. Pero los que tienen familia, ¿qué, qué, qué puede hacer la familia con un paciente así? Por ejemplo, eh, por un lado cuando todavía están conscientes y están bien, también cuando ya, porque se les ha sedado, porque han perdido la conciencia, ya no la tienen. ¿Qué puede hacer un familiar cuando tiene un enfermo en esta situación?
3: Lo primero es acompañarle. La compañía es el mejor medicamento que le podemos ofrecer a un enfermo. El enfermo ya sabe que la ciencia no le va a resolver el problema. Necesita a las personas, necesita a su familia, a sus profesionales, a sus amigos, a sus seres queridos. Por lo tanto, la compañía es fundamental. Morirse solo es uno de los síntomas que más sufrimiento provoca al enfermo. La soledad es algo que debemos de resolver y la única medicina para resolver la soledad es la compañía. Por eso, la importancia de los voluntarios es, en este caso, cuando la familia no puede porque no existe familia o porque están muy lejos, por las razones que fueran, los voluntarios pueden resolver de alguna manera esta situación. Una vez de, de convencidos de que tenemos que acompañar, por supuesto que tenemos que escuchar también. El enfermo necesita vaciar sus sentimientos, sus emociones y que alguien le escuche. No necesita que le demos consejos. No está para recibir ya consejos. Tal vez tengamos que recibir nosotros consejos de él. Y esto es algo también muy importante. Y también hay que tocarle. Cuidar con caricias es otra de, de las herramientas que tiene la familia. Eh, yo creo que las caricias no se quedan en la piel, sino que traspasan lo profundo del corazón, ¿no? Y yo creo que cuidar con caricias también es algo que es fundamental. Por eso, cuando algún familiar nos dice cómo puede ayudar a su ser querido que se está muriendo, le solemos decir: siéntese junto a su cama y cójale, cójale de la mano, porque lo único que va a dejar el enfermo cuando se muera es de agarrar su mano. Necesita saber que alguien está junto a él, aunque aparentemente esté inconsciente, pero lo último que deja de hacer es agarrar la mano. Es el, el último sentido que se pierde, no el oído, sino el tacto. Y cuando digo no el oído, no lo digo porque sea categórico, sino porque no tenemos evidencias que demuestren que sea el oído. Sin embargo, si sí tenemos evidencias que el tacto es el último, porque es lo último que deja de hacer el enfermo, agarrarnos.
2: Doctor, eh, hay un aspecto también que es el perdón. Hay, hay personas, imagino usted ha tenido casos de, de enfermos pues torturados por algo que han vivido en la vida, por no haber podido perdón, pedir perdón, por arrepentimiento. Eh, ¿Cómo ayuda a un enfermo el poder pedir perdón? ¿Cómo le libera para poder continuar su camino?
3: Bueno, yo creo que es de las cosas que más ayudan a estar en paz, el pedir perdón. Por eso, facilitar a que un paciente pueda arreglar sus asuntos pendientes con sus amigos, sus seres queridos, es algo fundamental. Pero no solamente pedir perdón a los demás, sino perdonarse a sí mismo también. ¿no? Yo me acuerdo de, de una mujercita que se estaba muriendo y, y me decía que que no sabía si Dios le iba a perdonar, ¿no? Y, y entonces, claro, entrar en ese diálogo era muy importante, porque había que decirle, ¿cómo no te va a perdonar Dios, que es todo misericordioso? Que tú lo sabes mejor que yo, que es que, que tienes más fe que yo, le decía, pero también te pide que tú sepas perdonarte a ti mismo. No te culpabilices ahora, perdónate, pero eh, también Dios te va a perdonar, y los demás también te van a perdonar no te sientas culpable, esto le deja en paz al enfermo, ¿cómo no?
2: Doctor, un aspecto al hablar de la familia, eh, a veces, y ahora con la aplicación de la ley de la eutanasia, eh, empieza a haber una cierta, no, no voy a decir psicosis, ¿no? pero si hay personas que se preocupan ante un familiar que es mayor, es que si llevamos a hospital lo mismo, le aplican la eutanasia. Yo siempre les tranquilizo, entiendo que los mayores médicos, eh, si hacen justo lo contrario, buscan... Eh, cuidar y buscan paliar, pero es verdad que también hay un aspecto que es eh, saber dejar marcha del enfermo, en el sentido de también saber que llega un momento en que ya no se puede hacer un esfuerzo terapéutico, ya no es posible sanar, sino que solo queda paliar. Pero cómo se ayuda a la familia también a hacer esto, a saber que no están dejándole morir, como algunos dicen, es que cómo lo voy a dejar morir, no, no, no estás dejando morir, le estás acompañando en el morir, ¿cómo se puede ayudar a entender esto? Porque entiendo que a veces es una línea muy fina que tampoco es tan fácil de, de entender.
3: Sí, yo suelo decir que uno de mis deseos que quiero plasmar en el documento de voluntades anticipadas es que yo no deseo que precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen necesariamente mi agonía, sino que me acompañen durante mi sufrimiento para aliviármelo, hasta que llegue mi muerte a su tiempo pero a su tiempo que no lo vamos a marcar nosotros. Yo necesito una mano amiga, no para que me empuje antes de tiempo, pero tampoco para que me retenga cuando yo me tengo que marchar, sino necesito una mano amiga para que esté junto a mí, acompañándome en ese momento tan difícil y único para mí. Yo creo que es importantísimo transmitir que hay enfermos que no se van a su tiempo porque no les dejamos marchar. Y es consciente de que se quieren quedar más tiempo porque nos van a hacer sufrir si se van antes. Tenemos que decirles muchas veces con, eh, con nuestro pensamiento o incluso con palabras susurradas al oído y dulcemente y cariñosas. Eh, papá, puedes irte cuando tú quieras. Nosotros estamos bien y te vamos a, a recordar. Tú vete tranquilo cuando tú quieras. Esto que parece que es algo, no sé, paranormal, no, no, esto es real. Y esto ocurre así. Eh, hay circunstancias que un paciente está siendo cuidado por toda su familia y siempre hay un cuidador de esos que están todos los días y en un momento determinado se marcha a casa a cambiarse porque lleva muchos días sin haber podido ir a casa y fallece en ese momento y viene enfadado porque se ha muerto cuando él no estaba y nosotros le solemos decir hombre es que se ha querido morir cuando tú no estabas para no hacerte sufrir porque tú estabas aquí y no se quería morir porque sabía que ibas a sufrir si se moría delante tuyo y esto es lo que es el argumento que empleamos para ayudarle a recuperar un poquitín esa paz de la persona que ha perdido su ser querido por eso a partir de entonces aprendimos que siempre que veamos que se está aproximando el final, advirtamos a la familia que se despidan siempre como si fuera la última vez, aunque vayan a tomar un café a la cafetería. Porque si van a tomar café a la cafetería y cuando les avisan que ha fallecido y no estaban allí, se van a sentir culpables. Y al menos que puedan decir, yo por lo menos me despedí ya. Es preferible que se despida mil veces que no que lo deje para el final porque piense que se va a morir cuando a él va a estar allí, porque puede ser que no.
2: Doctor, para terminar, y es verdad que es algo que se trasluce en toda la entrevista, ¿cómo le ayuda a usted su fe a vivir la cercanía de la muerte en los enfermos?
3: Hombre, eh, la fe me ayuda primero a cuidar a mis enfermos como me gustaría que me cuidaran a mí, que es lo que yo creo que, que es la filosofía fundamental de, de, nuestra, de nuestra religión, ¿no? todo lo demás es anécdotas. Eh, al menos eso le dijo un clérigo a un pagano, ¿no? Él eh, le dijo, eh, por favor, explíqueme a Patacoja, eh, Pater, a ver cómo eh, en, qué, eh, en qué consiste su religión para que yo me convenzca, ¿no? Y, y, el, y, el, y el clérigo que se jugaba la, el alma del pagano dijo, En, en hacer aquello que, mmm, lo que te gustaría que, que te hagan a ti, hazlo a los demás. Todo lo demás son anécdotas. A mí me ayuda eso. Segundo, me ayuda a saber que que bueno, que esta vida se prolonga ¿no? en otra vida y que aquí estamos trabajando para hacer lo mejor posible y que ser recompensados después, pero ya si lo hacemos bien ya estamos siendo recompensados en esta vida. Eh, en cada paciente vemos a, a Jesús, vemos al Señor eh, y, y le pedimos muchas veces, ¿eh? le tenemos que rezar muchas veces para, para poder para que podamos tener éxito ¿no? con un enfermo o oh, aliviarse de eso. Y luego la mejor herramienta de nuestra fe, desde luego, es la oración, ¿eh? al menos para mí, que me ayuda mucho. Eh, y bueno, pues desde esa perspectiva es como trato de, de cuidar a mis enfermos. ¿eh? Pienso que en cada uno de ellos está eh, nuestro Cristo sufriente en la cruz y que, aunque él no quería también y quería que el padre apartara de su cáliz, hay muchos pacientes que quieren que le apartemos ese sufrimiento y esta es la misión que tenemos como médicos, ¿no? como profesionales, a partir ese, apartar ese sufrimiento, pero de una manera digna, de una manera eh, adecuada y dentro de la buena práctica médica, en mi caso, ¿no? como médico.
2: Doctor Jacinto Batiz, director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital de San Juan de Dios de Santurce en Vizcaya, muchísimas gracias por todos estos años de dedicación a los enfermos por todos estos años trabajando para que los cuidados paliativos lleguen a todos, porque no podemos olvidar que muchas personas no tienen acceso a estos cuidados paliativos y es una necesidad que tenemos que, que ayudar a que todo el mundo los tenga. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y habernos ayudado a entender mejor qué es la vida, qué es la muerte y qué son los cuidados paliativos. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros por escuchar.
4: Noches a todos y, y ojalá sea una feliz noche para vosotros, para cada uno. Buenas noches, Almudena, y buenas noches, amigos del equipo de la radio. Y todos los que ahora viajáis o estáis por cualquier parte en camino, y los que intentáis descansar, y escucháis estas ondas de la radio para, para poder acoger un poco de de esta brisa que, que queremos transmitir, del sentir que, que hay en mi corazón y que hay en el corazón de tantas personas del que nos queremos hacer eco. Porque queremos que nuestra vida esté abierta como una gran oreja, como un gran corazón que, que recibe el eco de la historia de, de cada ser humano. Quiero compartir con vosotros eh, algunas de las cosas que me que me han tocado esta semana, que me han sido regaladas y en concreto hoy, eh, si tuviera que hablar de la semana seguramente os contaría más cosas de las que he vivido pero quiero centrarme hoy en algunas cosas que he vivido esta mañana hemos tenido la eucaristía, la misa aquí con, con los hermanos y, y quiero contaros porque cuando estaba en misa estaba como muy sobrecogido, como siempre estoy, en la Eucaristía, especialmente aquí, que se comparte con gente tan distinta, y me puse a repasar las nacionalidades de, de los hermanos que estábamos con, celebrando en la misa. Resulta que, que estábamos un indio, un polaco, un mexicano, un francés, un español... Un sueco, un italiano, un austríaco, un indonesio y un croata. Fijaos qué que universalidad de la celebración que estábamos teniendo. Me encanta que cuando se celebra la misa, estés donde estés y estén, estés con quien estés, eh, se hace universal. La celebración. El otro día tuve una celebración en, en unas religiosas, en las carmelitas misioneras teresianas y había como 35 sacerdotes de muchas partes del mundo. Y les dije esto, les dije qué impresión es celebrar la misa, ponerte en el altar, empezar a hablar, a decir las oraciones y sentir como que se produce un lenguaje común porque los gestos, las palabras y cada momento de la Eucaristía es como una comunión universal y esta mañana sentía yo esto con una fuerza especial y por eso lo quería compartir porque me dio como mucho gozo, como mucha alegría esta, esta ONU que teníamos aquí montada eh, entre los hermanos y el que celebraba la misa era un carmelita que es eh, obispo de Suecia y es cardenal y un hombre tan sencillo, tan Cercano El cardenal Ander Arborelius, que es un hombre al que yo creo que el papa le ha hecho cardenal por su papel en la iglesia de Suecia, por acoger a, a tantos inmigrantes, por haber convertido su, su diócesis y su, y su iglesia, solo hay una diócesis en, en Suecia, y es la suya y por haber hecho de su iglesia una iglesia donde todo el mundo encuentra acogida, todo el mundo se siente en casa, donde eh, gente tan diferente, tan diversa, que vienen inmigrantes de muchas partes del mundo y han encontrado en él un, un eco, un padre, un, una casa, un hogar. Bueno, me, me ha gustado mucho y, y os lo comparto porque lo que os voy a contar ahora tiene también que ver con esto, con la sorpresa y, y con lo que me ha maravillado. Resulta que no, no vivimos lejos de, de la estación principal de, de Roma, que es la estación de Termini, tan conocida seguro que por vosotros. La estación de, de trenes principal. Cerca de la estación de Termini hay una de las basílicas conocidas de, de Roma. Cuando llegas a la plaza... La plaza está muy cerca de la iglesia de la que os hablaba el otro día, de Santa María de las Victorias. Tuerces a la izquierda y llegas a una plaza grande, imponente, y a la izquierda de esa plaza hay como una pared de ladrillo que parecen unas ruinas y que lo son, porque era el lugar donde estaban las las termas de Diocleciano. Eh, claro, no voy a hacer una, una explicación turística que que eso hay guías turísticos que lo, harían, que lo harían mucho mejor, por supuesto. Pero acompaño al cardenal Arborelius, porque esta es la, la basílica de la que él es titular, y le acompaño porque le van a hacer una entrevista y me dice si la quieres conocer. La basílica me acerco y cuando atravesamos esa pared de ladrillo, como eh, ruinas de, de algún antiguo edificio que eran las termas, Entro y me quedo absolutamente sorprendido de, de lo imponente del edificio que hay dentro, que no imaginas que es tan, tan eh, sorprendente, tan inmenso. Entro y, y me voy quedando pasmado de todo, del suelo, de la cúpula, de los cuadros, de la imagen de San Bruno preciosa que está a la entrada a la derecha. Y voy como un niño con la boca abierta mirando los, los inmensos cuadros, están restaurando un cuadro y los restauradores parecen hormiguitas arriba de los cuadros con sus batas blancas, el cuadro imponente de no sé cuántos metros. Bueno, entonces estoy en la, en la iglesia eh, sobrecogido y me encuentro con un monumento de estos romanos que, que es de los monumentos y las iglesias, Santa María de los Ángeles, eh, que es de las basílicas, conocidas y, y algunos dicen de las más bonitas, también, eh, pero me encuentro con otro monumento, un monumento que me fascina mucho más, y el monumento del cura del párroco, don Franco, que cuida esta iglesia. Y ese ha sido para mí el monumento y lo que él me ha descubierto, porque eh, me ha hablado de la actividad que tienen dentro de esa basílica y de lo que hacen, de, de lo que hacen para cuidar la vida de las personas que rondan en torno a esta plaza, en este rincón de, de Roma, cerca de la estación de Termini que reúne a tantos pobres, a tanta gente que duerme en la calle, a tantas personas transeúntes que van y vienen. Y este hombre cuando llegó dice que al llegar a la iglesia había solamente en la misa unas veintitantas personas. Ahora, eh, no sé si se llena la iglesia porque es como imposible que se llene, pero hay como doscientas y pico personas. Y he estado hablando con don Franco y me hubiera gustado que el guiño de esta semana fuera escucharle a don Franco, porque le he grabado unos doce minutos. Le he grabado para que me contara qué es lo que hacen en esta iglesia, y me ha contado que tienen los miércoles eh, un tiempo de escucha de las personas que quieren venir a la iglesia y quieren ser escuchadas. Tienen, me parece que 70 voluntarios y hay personas que se dedican a escuchar a los que quieren venir a ser escuchados. Me encanta este ministerio y ese mismo día tienen ropero para las personas que, que necesitan algún tipo de, de ropa para vestir y... Y distribuyen ropa. Eh, el jueves. Yo le había entendido que el jueves por la mañana. Tenían la misa para los pobres. La mesa. Para hipoveri. Para, para los pobres. Y entonces me he acercado esta mañana. Eh, eh, de jueves. Me he acercado. A participar de la Eucaristía. Y resulta que. Que lo que me he encontrado. Es que no era la, la mesa. Sino la mensa. Y la mensa es la mesa compartida, la mensa del alimento. Y, y cuando he visto salir a otro sacerdote a la misa, pues eh, he entrado a la sacristía a preguntarle. Y estaba allí, don Franco, estaba trabajando muy afanoso y me he sentado con él a conversar un rato. Ha sido una conversación muy agradable, una conversación que me ha, me ha llenado el corazón. Me ha estado explicando que cuando llegó, Empezó a abrir la iglesia para, para poder acoger a tanta gente que venía y dar un plato de comida a quien lo necesitara. Y me ha dicho, luego verás la cocina, luego te enseño. Y también porque hay personas que rondan por la calle y sobre todo mujeres, ha hecho por la parte de atrás un centro de acogida para, para mujeres. con Recibiendo algunas mujeres que no tienen dónde dormir en en las noches de, de Roma, y acogen a algunas, también con gente que cuida de ellas. Y el jueves, entonces, eh, dan de comer a todas las personas que, que vienen, a unas 70 personas, 80 personas. Entonces, con su con esa manera suya tan, tan simpática, tan alegre, tan viva, eh, un hombre así bajito, pero, pero muy vivo, de unos 60 y muchos años, con una actitud tan tan bonita, me ha enseñado la cocina, donde estaban trabajando algunos voluntarios, cuatro o cinco, con unas eh, grandes eh, cacerolas, haciendo pasta y haciendo otras cosas, y después hemos ido a ver el comedor, donde ya estaban llegando la gente de la calle, los, los pobres, la gente que, que le pedía algo de dinero, que le interrumpía mientras íbamos llegando al comedor, y... Bueno, pues me ha, me ha gustado mucho y, y quería compartiros. Me, me decía don Franco, nunca se me olvidará el, el nombre de, de Lino. Lino fue un, un hombrecito al que yo recogí de la calle y lo, lo traje aquí para que durmiera. Y, y estaba tan desesperado, tan triste, que, que se intentó suicidar y se cortó las venas. Me lo encontré y, y la habitación estaba hecha un, un mar de sangre... Le tapé las heridas, lo, lo curé como pude y fuimos al centro de socorro y se pudo salvar. Luego me escribió cuando se fue a su país. Me escribió después agradecido. Bueno, porque le salvó la vida, pero eh, años después a él le dijeron los médicos que, que había contraído la hepatitis B. Que dice, pues, por algún contagio o contacto con sangre. Y él no recordaba. Y luego se acordó de Lino. Se acordó que que había ayudado al lino y claro que se había eh, pues contagiado con la sangre del lino al que le había salvado la vida. Bueno y me contaba esto diciendo que, que él a veces con la oposición de otros, de compañeros, de, de hermanos, sacerdotes que no, no siempre ven bien este tipo de acogida, pero que él lo hacía desde que era un cura joven, lo intentaba hacer como podía, bueno pues me ha, me ha encendido el corazón. Eh, don Franco me ha conmovido me ha eh, es como que en medio de, de mis días de, de Roma que son días también muy bonitos porque hemos tenido nuestra primera reunión de comunidad ayer y ha sido una, una reunión muy bonita donde cada uno se ha presentado cada uno ha hablado de su familia de los padres que les viven eh, de, de los hermanos de tantas cosas que, que ha vivido bueno, de una forma breve, cada uno ha ido diciendo algunas cosas y ha sido una reunión muy, muy agradable, muy bonita, ¿no? Pero, pero lo que hoy he vivido, lo que hoy he descubierto en el monumento que es este párroco, este hombrecito, y, y lo que significa la grandeza de la basílica, la otra basílica, la basílica de la acogida de los pobres, de, de la gente que, que pasa y encuentra un plato y encuentra a alguien que que les acoge y le da ropa y les escucha también. El ministerio de la escucha los miércoles por la mañana. Se escucha a quien tiene algo que contar, a quien quiere contar algo. Bueno, pues me ha, me ha conmovido mucho y os lo quería contar porque estoy muy, como muy emocionado eh, de lo vivido también, de, de las cosas que me han pasado durante la semana y de, y de esto. Siempre puertas que se abren a la esperanza, siempre en cualquier circunstancia, en cualquier momento, cualquier día de, de nuestra vida, te encuentras personas que, que no las imaginas, y en medio de un. de una pared que parecen ruinas, aparece una basílica descomunal, imponente, preciosa, bellísima. Estuve más de media hora sentado con la música que, que tenían puesta de órgano, orando y. y también meditando alrededor de los turistas que entraban y después descubriendo el, el otro monumento y la otra basílica que es la acogida de los pobres, que es la gran riqueza de, de la iglesia. Me parece a mí que es nuestro mayor tesoro. Me ha encantado. Os lo quería compartir y, y participo. Si alguna vez pasáis por Roma y estáis cerca de la estación de Termini, preguntar por la, la basílica de Santa María de los Ángeles y si no es tardando mucho y podéis preguntar por Don Franco, veréis que, que es un hombre, aparte de, de hacer honor a, a su nombre, que es un hombre franco y, y vivo y, y despierto, es un una casa de acogida para tantos. Me encanta esta iglesia eh, que me ha mostrado el párroco, me ha contagiado y me ha, me ha edificado mucho. Y os lo quería compartir, un verdadero guiño de Dios en medio de, de Roma y tantos que me quedarán por descubrir y que con gusto, si Dios quiere, compartiré con vosotros. Que, que paséis una feliz noche y que, que Dios os bendiga, que encontréis casa en vuestro corazón y, y seáis casa para los demás. Que Dios te bendiga.
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana pues, eh, se ha celebrado en Madrid la fiesta de la Virgen de la Almudena, nuestra patrona, que fue eh, encontrada eh, escondida con unos cirios encendidos eh, de época media, eh, musulmana medieval. Se la encontraron ahí escondida cuando la ciudad de Madrid fue... Eh, recuperada para el mundo cristiano y de ahí que reciba el nombre de Almudena porque en árabe, igual que en otras lenguas semíticas como el arameo, Almudaina significa la ciudad ¿eh? en un sentido ya amplio y de con un aparato importante desde el punto de vista político. Entonces por eso nuestra virgencita de la Almudena recibe este, este nombre, es una virgen que también está asociada, ¿no? Al concepto antiquísimo, ¿no? De eh, las divinidades femeninas, eh, directamente ligadas a las protecciones de las ciudades, puesto que como divinidades femeninas que son, hay ese aspecto materno y especialmente fiero de defensa de los súbditos, de los ciudadanos que habitan una ciudad, y por eso, pues son las madres, ¿no? Que como buenas eh, leonas, ¿no? Haciendo el símil eh, con el mundo de los animales, pues saben defender a la prole, ¿no? Y este es el sentido. Sentido, ¿no? que tienen que la mayor parte de las patronas de nuestras ciudades cristianas estén bajo la protección de una Santa María de algo. no Siempre hay diversos nombres y epítetos añadidos a esta figura mariana no que nos ampara y nos protege. Y es con frecuencia, y también invitaros a que os fijéis en las coronas de las vírgenes de las ciudades. ¿no? A veces en estas coronas hay representaciones de murallas y es que es precisamente eso es lo que conecta con el acervo cultural mediterráneo antiguo de considerar las divinidades femeninas como patronas y protectoras de ciudades y también tenían algunas representaciones como la tije griega una corona muralla sobre sus cabecitas. ¿Eh? Esto por daros un poco de guiños iconográficos y también de contenidos en este riquísimo acervo cultural e insisto que tenemos gracias a este mediterráneo que antiguamente se llamaba Mare Nostrum porque es el mar de todos nosotros. Entonces en esta fiesta madrileña de la almudena y de paso felicito no a todos los las almudenas no que eh, oigan el programa y en especial a nuestra directora almudena que también ya sabes almudena que te quiero muchísimo pues una de las cosas más relevantes y también singulares que tenemos en todas las celebraciones religiosas es la comida. Siempre hay una especie de banquete ritual, ¿no?, que se asocia a las celebraciones de determinados acontecimientos, porque esa también era la forma desde muy antiguo de festejar en compañía de tus dioses, ¿no?, de tus aspectos sagrados que también son tutores, protectores, sean dioses masculinos o diosas eh, femeninas. Esto siempre ¿no? nos va a ir acompañando a lo largo de la historia de las religiones comparadas y de la antropología en su eh, en general y siempre todos los pueblos festejan ¿no? grandes celebraciones religiosas con un buen banquete, con buenos vinos, buenas cervezas y, y una mesa siempre acompañada de muchos y especialmente los más allegados. Para también crear esa atmósfera única, ¿no? Que acompaña a la celebración sagrada. Desde el este punto de vista de la Virgencita de la Almudena, en Madrid, pues tenemos la corona de la Almudena, ¿no? Que es un bollo, es un, una tarta redonda, eh, con agujero en medio, y se la decora. Con frutos o se le rellena con diversas cremas, no pues mocas, natas, chocolates, etcétera, y también suele tener alguna sorpresita dentro como un regalito que suele ser una figurita de la propia virgen de la almudena no entonces este tipo de tartas o de panes no son también un elemento fundacional de diversas religiones desde muy antiguo y por la parte que nos toca en este programa, pues obviamente el próximo Oriente antiguo tiene mucho que decir, eh, sabemos de una bollería sagrada que ya se, está, eh, se detecta ¿no? y se sabe que existían los templos de Mesopotamia, los templos de Anatolia, en los templos egipcios y esto forma parte ¿no? de ese sustento básico que también es el, el común cultural de la alimentación de la antigüedad, donde el pan, la leche, el vino, las cervezas, el agua son los componentes básicos de toda la dieta más todo lo que uno pueda añadir de verduras, legumbres, pescado y carne, ¿Mm? son los principios básicos de toda nuestra dieta. no entonces eh, el hecho de la harina, especialmente, o todo lo relacionado con las harinas, pues igualmente tiene un carácter simbólico, puesto que es de todo, la harina procede, ¿no? de todos estos cereales y que nacen de la tierra, y la tierra también tiene ese sentido, y así se traduce en la mayor parte de las lenguas como un elemento femenino. ¿eh? Por eso tenemos la tierra o la madre gaya ¿no? para el mundo griego, ¿no? el mundo helénico. Esto en el próximo Oriente era igual y sabemos desde bien temprano la existencia por restos arqueológicos ¿no? que nos vamos encontrando de pequeños restos de semillas, ¿no? de trigos o de cebadas que de repente nos aparecen en las excavaciones y eso también forma parte ¿no? de nuestro estudio para ver el comportamiento eh, dietético de los pueblos que habitan determinadas ciudades o regiones. Entonces, en este sentido, el hecho de que también tengamos este consumo de la corona de la almudena, este rosco, pues es eh, para mí, yo siempre que lo veo ¿no? en todas las pastelerías, pues no puedo evitar hacer estas conexiones con el pasado, porque sé ¿no? que de fondo hay todo este momento ritual del ágape, ¿no? de celebración con la divinidad para consumir juntos y también pues de esa manera alegras el ánimo de los dioses para que te cuiden y no estén enfadados con nosotros para o por nuestras faltas o nuestras debilidades. Eh, desde el punto de vista bíblico eh, también no podemos dejar eh, pasar desapercibido la importancia del pan y de hecho eh, el pan en el mundo bíblico está estrechamente relacionado con lo que es el maná del desierto, no del grupo del éxodo, ese, ese maná que caía del cielo para alimentarlos. Y por eso, pues, la primera referencia desde el punto de vista simbólico va a ser el hecho del acompañamiento de, eh, del maná, del pan del desierto, a la hora de hacer la cochura o la, eh, el horneado del pan. Eh, sabemos también por el libro bíblico de Números 15, que es ahí cuando se instaura de manera oficial la hechura de un pan específico, el pan de las mesas, no de ofrendas, de las panes de proposiciones, no, que eh, se daba en el templo de Jerusalén. Y sabemos que precisamente en este Números 15, es donde se establece eh, eh, a través de Moisés toda esta formalización de la hechura eh, del pan, además de otros alimentos, no rituales, que va a ser el punto partida también de la alimentación kosher en el judaísmo. Entonces, os leo de este número 15, eh, os leo en concreto el 17, donde eh, se nos dice en el texto, El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando entréis en la tierra donde yo os llevo y comáis de lo que ella produce, ofreceréis una contribución al Señor. De tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina y todos tus descendientes ofreceréis perpetuamente al Señor una contribución de la primera horneada. En esto consiste el reparto del pan, sobre todo en cuestiones relacionadas con el templo de Jerusalén, donde había una porción de pan llamado halá en hebreo que se daba a los sacerdotes, a los cohanim Entonces, eh, estos panes de proposición pues eh, se, también se distribuían en mesas y al final contaba uno doce panes eh, sobre estas mesas de ofrenda que estaban en el, el recinto más cercano al, al lugar más santo ¿no? del Templo de Jerusalén, por analogía con las doce tribus de Israel. Después ya con el tiempo esta costumbre se mantuvo y se conservó y especialmente a la vuelta del exilio babilónico donde con Nehemías y todos los que restauraron el templo de Jerusalén a la vuelta del exilio de Babilonia de, eh, de esa deportación célebre ¿no? de Nabucodonosor II, pues ahí ya se consolida todo este aspecto ritual del pan relacionado con el santuario y con las ofrendas de harinas realizadas también en el templo de Jerusalén junto con el vino y los aceites. Eh, también es importante señalar y destacar que cuando hablamos de esta corona de la Almudena, este pan que se ofrece también, aunque lo comamos nosotros, pero no deja de ser que es una forma ritual de agasajar con nuestra Virgencita de Madrid, tiene estas connotaciones y este eco también que nos viene de este pasado próximo oriental y en especialmente de las tierras de la Biblia, porque estos panes especialmente se horneaban ...por parte de mujeres, ¿eh? desde el punto de vista bíblico y también de mucha antigüedad de toda la región, eh, son las mujeres las que se encargan de trabajar las harinas. Y entonces, eh, desde el punto de vista israelita... Pues la mujer, puesto que representa en el hogar ese aspecto también nutriente no puesto que ella también pues, da de mamar a, las, a los hijos no la, la leche del seno materno, pues está ahí asociada con todos esos aspectos de nutrición que también es una nutrición espiritual y moral, por eso las mujeres son las que suelen amasar. El pan y, re y realizar toda la selección de las harinas, los granos, eh, la molición, etcétera. Es un trabajo y una tarea estrictamente femenina. Ojo, que eso no quiere decir que los hombres no lo pudieran hacer porque también los hombres sabían hacer panes pues, precisamente para su sustento y especialmente si estaban pastoreando y estaban fuera de sus casas Entonces eh, era un trabajo, sabemos, complicado y complejo, puesto que se dedicaban pues, fácilmente unas dos o tres horas ¿no? de hacer esta, esta masa, ¿no? la masa madre, que fijaos también el nombre, ¿no? la, la, el significado profundo que tiene y entonces se eh, utilizaban morteros o molinos de piedra que también hemos encontrado unos cuantos en las excavaciones en Israel, incluso de épocas más antiguas como el periodo cananeo Y tenemos morteros con sus eh, muy pulidos, porque se ve que han sido muy trabajados, ya sabiendo que el pan es un alimento básico. Eh, también a veces esta masa madre, pues si no tenía suficiente harina, también se podía moler legumbres y se hacía una masa eh, combinada de harina de trigo con ma la masa de las legumbres, como se lee en Ezequiel 4.9. Y en la Mishnah, eh, la Mishnah que es uno de los libros esenciales que forman el Talmud y a partir de era cristiana, pues sabemos que además tiene un tratado dedicado exclusivamente al pan, a este pan Jalá que llamamos en hebreo donde también se nos dan eh, como especie de recetas ¿no? de cómo hacer este pan específico con zumo de frutas en lugar de agua ¿eh? y eso también pues le daba un tono dulzón a esta masa madre. ¿eh? Eh, luego a veces sabemos, y por el libro de Ruth, eh, capítulo 2, que en esta eh, masa madre pues incluía hinojo y comino y a veces eh, a la hora de comer pues eh, se mojaba no se pringaba el pan con vinagre aceite de oliva o sésamo ¿eh? entonces tenemos una serie de costumbres y de gastronomías ¿no? que también tienen importancia simbólica cada uno de esos elementos y Después, a la hora de eh, hacer la cochura, pues había diversos tipos de hornos, ¿eh? y de esto también hemos encontrado unos cuantos hornos, especialmente el horno de cúpula convexa que lo llamamos en lengua semítica tabún y entonces son estos hornos de pozo que también se conservan en nuestros pueblos ¿no? y son unas cúpulas que tienen una abertura central, eh, debajo están las obviamente las leñas no que están calentando ese horno y uno depositaba sobre el propio suelo del horno las eh, masas madres ya con su configuración hecha para que se vaya haciendo el pan y después uno con una paleta las retiraba eso es lo que ya nosotros llamamos tabún eh, ahí en, el, en Israel y de estos hornitos más grandes o más pequeños hemos encontrado unos cuantos porque a veces sucedía que en estos hornos de tipo cúpula pues no solamente se hacía la cochura del pan sino que también servía para hacer cerámica y la cerámica también, al igual que el pan, eh, las manos artesanas que configuraban los eh, cuencos, los vasos, los platos de cerámica, también muchas veces intervenían las manos de mujeres. Así que ahí tenemos toda una serie de elementos simbólicos acerca de los cereales que emanan del suelo, que es femenino, lo mismo que el barro, que es también un elemento femenino, y por eso las mujeres preferentemente eran las que tenían, y por estos dedos tan suaves que suelen tener, se dedicaban a hacer piezas, digamos, finas, y donde había también manos masculinas que hacían las cochuras de cerámica y hacían el, el que es el trabajo, el modelado de barro sobre lo que son tinajas o elementos eh, contenedores más grandes. Eh, también eh, llamaron la atención que ya en la época romana, de, de ahí de Israel, pues eh, los romanos hicieron un nuevo aporte en este mundo de los hornos, tanto para la cochura de pan como para la cerámica, pero especialmente para la cochura del pan, y introdujeron un nuevo elemento llamado furn, de ahí tenemos el italiano forno. Y nuestra palabra española horno, que en arameo se llamó purni. ¿eh? La lengua, ya sabéis que el arameo era la lengua que hablaba Jesús de Nazaret y todo el mundo en ese, en esa época cristiana. Y entonces consistía en este tipo de hornos de tipo cúpula, que eh, en los romanos hicieron una variación introduciendo una especie de parrilla o una bandeja que permitía tener dos niveles dentro del mismo horno. Y esa es la costumbre que tenemos en los hornos en nuestras casas, ¿eh? que tenemos esos niveles para que en un nivel puedas poner una bandeja de algo y un segundo nivel para poner otra cosa. Y esto, pues claro, los hebreos tomaron buena nota porque les servía para hacer un mayor número de panes y también permitir que la cochura pues, fuera más gordita ¿eh? por tener mayor espacio. El caso es que eh, este pan tan simbólico, ¿no? Que, ¿no? el que nos solemos alimentar, pues guarda relación con muchas actitudes simbólicas religiosas eh, en sus inicios. Esta corona de la almudena también guarda relación con algo que el profeta Jeremías tanto criticaba a Israel. En Jeremías 7.18 critica la costumbre de los hebreos en sus deslices eh, idólatras hacia otros dioses, que no fuera el dios de Israel, decía que hacían tortas para la reina de los cielos. Fijaos ese epíteto, ¿no? la reina de los cielos, que en la religión cananea, en la religión próximo oriental en su conjunto, pues también se refería a una divinidad femenina, a una ashtarte, o Ishtar, según la nomenclatura babilónica, y también se le hacían unas tortas específicas solamente a esta reina de los cielos. Este epíteto lo vamos a tener también en la Virgen María, ¿eh? y con eso no quiero decir que es que haya elementos paganos o paganizantes, no. Lo que quiero decir es que hay costumbres que forman parte del acervo cultural de todos nosotros, un vocabulario, y obviamente María, la madre de Jesús, también es a todas luces una reina estelar Y así la tenemos en muchísimas iconografías rodeada de estrellitas, porque lo que tenemos son elementos fusionantes donde aquellas tortas de antaño a la reina de los cielos, pues se convirtieron en estas tortas dedicadas a nuestras virgencitas, que no deja de ser que marcan una continuidad y también un papel importante en la configuración de la revelación de Dios al ser humano. Dios escoge a los pueblos que quiere para ir transmitiendo poco a poco este ritmo de discurso de interacción a través del alimento, a través de unas vestimentas, a través de unas plegarias y por eso pues tenemos en esta fase final a esta gran madre de Israel que cierra el ciclo de las grandes madres de Israel, como es María de Nazaret, que también tiene sus tortas y sus panes eh, dulces y también bonitos y decorados pues como reina eh, de los eh, de los cielos que es. Un detalle para terminar el programa de hoy es que en la costumbre judía existe este pan jalá que os decía al comienzo en hebreo, que se santifica especialmente en Shabbat y Shabbat para la religión judía. Se la considera una reina que llega en ese día y que asiste a todos en los hogares donde se hace la bendición específica del pan halá, se hace la bendición del vino y allí todos también comen en familia con la presencia, la shejina de Dios habitando entre ellos que es el aspecto femenino de Dios y esto es teología de la época de Jesús de Nazaret. Este pan, pan halá también tiene una forma redondeada, no tan redondo como una torta redonda, pero sí tiene una forma suavizada redonda, porque lo que es circular siempre evoca aspectos amables de la espiritualidad, eh, a, a pega, apela a los aspectos de congregación y de hermandad. Y este pan jala es un pan trenzado y ¿A poco que os guste las pastelerías? Fijaos que todavía en pastelerías existe un bollo, que por lo menos en español lo llamamos la trenza. Es un bollo algo más pequeñito, pero tiene forma de trenza. Pues este es el pan jalá de los judíos, para que os fijáis que a veces lo que tenemos en nuestras propias mesas tiene ecos históricos del pasado y que todavía guardamos alguna configuración de aquellos panes y bollos ancestrales que tenían un origen litúrgico y ritual. El pan de Shabbat... Lo que se hace es celebrar este aspecto femenino de Dios en los hogares. Ojalá también está asociada a esta reina como presencia de Dios que nos invita a estar a todos tranquilos, en reflexión, sin trabajar, porque es un día de descanso, para precisamente concentrarnos en nuestra relación con Dios y todo lo que ello competa desde el punto de vista de la práctica ritual, las lecturas correspondientes del texto sagrado, plegarias, etc. Así que... Con esta esta semana no de ricos alimentos y siempre con una bendición específica de Dios sobre la mesa de cada uno de nosotros, pues me despido hasta la semana que viene. Gracias por la escucha, muchísimo amor y sobre todo, paz y bien como siempre. Gracias.
6: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Llegan estos momentos que José Manuel y yo tenemos tan de, de diálogo nuestro que decimos y hoy pues vamos a sentir que su grandeza, la de la Virgen, fue transparencia de Dios. Mira, José Manuel, me viene a la memoria... Cuando cantamos el himno a Santa María de la Almudena, que es claro, la acabamos de celebrar y yo tengo la fiesta, está en el corazón. El cardenal Ruco, ¿cómo cantaba el himno? ¿Con qué entusiasmo lo cantaba? Bueno, siempre que había alguna celebración, él cantaba el himno a la Almudena. Nos recordó él en una celebración que el 11. No, no, el 1 de junio fue, de 1977 el Papa San Pablo VI extendía el patronazgo de la ciudad a toda la archidiócesis, con nuestra potestad apostólica, y en virtud de estas letras establecemos, sancionamos y declaramos a perpetuidad a la bienaventurada Virgen María Inmaculada bajo el título de la Almudena, principal patrona ante Dios de la archidiócesis de Madrid, Alcalá. Que claro, que la madre
7: con su protección siempre está presente, ¿no? Es madre única por ser madre de Dios y de los hombres. Siempre la madre está presente y nos enseña a dejarnos amar
6: por Dios y por su Espíritu Santo. Con María se siente el Espíritu de Dios que se nos da en nuestro bautismo. Cualquier advocación de María nos la presenta como la mujer de mayor referencia de la historia por su transparencia de Dios. Todo lo que sabemos de María es que fue y es transparencia de Dios. Desde el hecho central de nuestra historia, antes de Cristo y después de Cristo, la encarnación, su asunción a los cielos y su eterna presencia en sus apariciones a lo largo de toda la historia. María transparenta el amor de Dios. Su grandeza, su misericordia, su manera de hacerse presente, en ella se expresa su relación con la creación y el modo divino de revivir. Dios no está ligado a las piedras, sino que se compromete con hombres vivos. El sí de María le abre el espacio donde Dios puede plantar su tienda. Ella se convierte para él mismo en tienda, y así comienza la santa iglesia nos decía el entonces cardenal Rasinger en un libro que me gusta muchísimo que se llama María iglesia naciente precisamente de ahí son las palabras que hace sentir que la grandeza de María está en su transparencia que así lo dice Urfón Baltasar y es que la iglesia
7: solo puede entenderse en su señor no existe autocomprensión alguna en la iglesia María se entiende en el hijo así como Pablo se entiende en Cristo.
6: Verdad es que el mundo busca hoy su autocomprensión, dándose sentido a sí mismo. Ese es el problema. Y eso es lo que nos sirve de base para entender la grandeza de María desde su transparencia y el alejamiento del mundo, de la sociedad y de nosotros mismos, por lo que no transparentamos y por contraste lo que dejamos traslucir de nosotros mismos. Hay hombres que se dicen creyentes y parecen un verdadero revulsivo contra lo que dicen creer. Y también podemos ser unos pobres creyentes que no viven, sino que parecen unos pobres supervivientes, a pesar de sus aires y esfuerzos por no parecerlo.
7: Y es que el que vive su condición de cristiano, como el fariseo del Evangelio, el que cree en Jesucristo con la fe de los escribas y doctores de la ley, a los que el Señor constantemente recrimina, el que da testimonio de su fe con engreimiento, con pedantería, con presunción, con orgullo, con vanidad, solo está haciendo un testimonio contra sí mismo y está poniendo de manifiesto precisamente lo que no es
6: ser un fiel y verdadero testigo del Señor. Desde luego que el testimonio con suficiencia hace daño y testimonia su, su vanidad y superficialidad en la fe. No testimonia a Dios, sino la pobreza de su vida, la pobreza de su condición, no transparenta a Dios, sino la opacidad de su propia vida.
7: Y esto es así porque el verdadero testigo de Jesucristo no puede ser autosuficiente. El que testimonia con suficiencia, testimonia, como hemos dicho antes, contra sí mismo, sea cual sea su testimonio. El verdadero testigo de la verdad no puede ser autosuficiente. Debe ser transparente de aquel de quien da testimonio.
6: Claro, Pero, la verdad no se posee. Es la verdad la que posee a la persona. Este es nuestro problema. Nuestra opacidad o nuestra transparencia. La transparencia es lo que se dice de un cuerpo a través del cual puede verse los objetos claramente. La transparencia es caridad, iluminación, no es ambigua ni nebulosa. Si pensamos en la transparencia de la persona, sentimos su honradez, su sencillez, su veracidad. Como decíamos, es que es transparente lo que a través de él puede ver los objetos, se puede claro. ver todo.
7: Y si pensáramos en las cualidades que nos gustaría encontrar en las personas a las que queremos, seguramente la transparencia sería necesaria, ¿verdad? La transparencia es una de los diagnósticos para expresar la salud psicológica y riqueza de una persona. Lo mismo que de una organización. La astucia, la envidia, la manipulación, la vanidad, el egoísmo, nunca son
6: transparentes. Desde la humildad de María, aprendemos los hijos. Luis María Riñón de Morfort dijo, «Su humildad fue tan profunda que no tuvo en esta tierra otro deseo más fuerte y más continuo que el de esconderse a sí misma y a todos para ser conocida únicamente por Dios». Realmente, si pensamos en María, en la experiencia que de María tienen, los que celebran de corazón sus fiestas, los que se acercan a sus basílicas, santuarios, ermitas, ¿qué otra cosa? Son las celebraciones de las fiestas de la Virgen o las peregrinaciones para encontrarse con ella, con la Madre, sino transparencia de Dios, de su perdón, de su cercanía, de su modo de relacionarse con sus hijos. Toda la grandeza de María está en su transparencia. No tiene sentido pensar en su autocomprensión, en su darse sentido a sí mismo, a sí misma, perdón. Qué bien nos lo expresa San Juan Pablo II al hacernos sentir su lema, el totus tus. Gracias a San Luis Griñón de Montfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, en cambio, justamente cristocéntrica. Es más, está profundamente enraizada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y de la redención, transparencia de Dios. Bueno, hoy nosotros, por la semana que hemos vivido, sentimos a la Virgen en su advocación de la almudena.
7: Bueno, no vamos a contar aquí ahora la continua protección de María, ...bajo la, la advocación de la Almudena... ...ni las leyendas... ...ni su historia... no ...yo creo que ya todo el mundo sabe... ...que viene de que el 9 de noviembre... ...del mil, 1085... ...fue encontrada... Eh, ...la imagen... ...durante la conquista de la ciudad por Alfonso XI... Pero... claro
6: ...lo importante... ...para nuestro vivir cotidiano... ...y por lo que Dios ha querido... ...que sea nuestra madre... ...y Jesús en la cruz nos la dio... ...es siempre la transparencia de la misericordia de Dios, de la cercanía de Dios con el hombre en toda situación de sufrimiento y de dificultad, porque nos acerca a vivir llenos de confianza, a esperar a través de la Madre en el amor paternal de Dios. La protección de María se dirige especialmente a los que sufren. Buscar consuelo en la Madre no es dejarse llevar del sentimentalismo o de una imaginación descontrolada. Ella comparte, como toda buena madre, el dolor con sus hijos y la alegría de la salvación. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La sonrisa de la madre, aun en los momentos más duros, siempre es fuente de agua viva, porque transparenta al Dios Padre amoroso. El que cree en mí, dice Jesucristo, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. María es la que ha creído y a través de ella ha corrido agua viva. Las invocaciones a María, la madre de la iglesia, claro. Y es que esas invocaciones son
7: transparencia de conversión, de sanación, de encuentro con Jesucristo. Sería el mayor bien para nosotros y para todos los que tratan con nosotros si aprendiéramos a ser Transparencia de Dios y no vivir de una pobre autocomprensión que pretende darse sentido
6: a sí mismo. Pues sí, José Manuel, acabamos. La transparencia, mejor dicho, la grandeza de María fue su transparencia de Dios, que deseamos para todos.
7: Pues hasta la semana que viene.
6: Buenas noches.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa en que tendremos nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana. Muchas gracias por habernos acompañado.